0: Es soll trotzdem nochmal explizit der Landtag Stellung beziehen und eingebunden werden, um diese Grundlage für all die Verordnungen, die jetzt wieder nötig sind, um die Beschlüsse aus Bund und Ländern umzusetzen, um das alles auf eine saubere Grundlage zu stellen.
1: Vor der Sondersitzung morgen im NRW-Landtag. Was bringt eigentlich die Debatte, wenn die Corona-Beschlüsse längst stehen? Und wo stehen FDP, SPD und Grüne? Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Jede Woche schaue ich mal nach, wie viele Besucher wir auf rp-online.de slash abo-aufwache hatten. Und jede Woche sehe ich, dass mehr von euch über diesen Link ein rp-plus-Abo abgeschlossen haben. Keine Angst, wir können natürlich nicht eure Namen oder so sehen. Da läuft nur einfach ein Zähler mit und ich muss sagen, der macht mir echt warme Gefühle ums Herz. Weil ich weiß, es gibt jede Woche wieder Menschen, die diesen Podcast so nützlich finden, dass sie Lust haben, uns mit ein paar Euro im Monat zu unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und wer sich selbst das Angebot auch mal anschauen möchte, die Adresse ist rp-online.de slash abo-aufwacher. Jetzt aber zurück zu Corona. Leider gibt es ja kaum ein anderes Thema und auch wir kommen heute nicht drum herum, wollen uns aber mal die landespolitische Seite anschauen. Heute Morgen hat das Landeskabinett wie zu erwarten war beschlossen, die jüngste Bund-Länder-Vereinbarung zu übernehmen. Ihr kennt sie mittlerweile, ne? im November werden etliche Dinge geschlossen, vom Museum über die Bar bis zum Bordell. Jetzt muss die Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen umgeschrieben werden. Da die alte Fassung eigentlich nur bis zum 31. Oktober gilt, also bis Samstag, und die bund länder erst ab Montag greifen sollen, wird die alte Verordnung wahrscheinlich um einen Tag verlängert. Auf Bundesebene kommt zumindest politisch die lauteste Kritik von der Oppositionspartei FDP. Sie fordert differenziertere Maßnahmen, je nach Corona-Zahlen in den Regionen und mehr Einbindung der Parlamente. Und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hat sogar gesagt, er halte die Beschlüsse teils für rechtswidrig und rate Betroffenen zur Klage. Wie ist das eigentlich mit der FDP? In NRW habe ich mich daraufhin gefragt. Die ist ja keinesfalls abgenabelt von der Bundes-FDP. Allerdings sitzt sie hier in Nordrhein-Westfalen mit in der Regierung und trägt entsprechend die Beschlüsse auch mit. Frage an unsere Chefkorrespondentin Landespolitik Kirsten Bialdiger. Das ist doch ein ziemlicher Spagat, oder?
0: Da ist die FDP tatsächlich in einem Zwiespalt es ist das gute Recht der Opposition in Berlin, sich so zu äußern. Na klar, also das ist ihre Aufgabe, nicht nur das Recht, sie muss gegen Entwürfe nennen. Sie sollte dann aber auch sagen, was an die Stelle rücken könnte und ob es denn auch mit liberalem gut zu vereinbaren ist, die Krankenhäuser uneingeschränkt volllaufen zu lassen. Das muss sich die Partei dann auch fragen. In Nordrhein-Westfalen glaube ich, weil hier auch die Situation eben äh, sehr dramatisch ist. Wir haben ja nur noch einen Landkreis unter, unter 50, das ist unter der Inzidenzzahl von 50, das ist der Landkreis Soest. Alle anderen liegen darüber. In Nordrhein-Westfalen ist die Situation eben schon so, dass äh, die FDP hier auch ein bisschen anderen Zungenschlag in ihren Stellungnahmen hat. Und äh, wie du gesagt hast, ja auch in der Regierung ist. Also die müssen da so ein bisschen einen Balanceakt vollziehen. Ähm, das wird auch ganz interessant. Morgen im Landtag in Nordrhein-Westfalen soll das Thema nochmal debattiert werden. Da wird sich dann zeigen, wie die FDP sich genau positioniert. Und das äh, wird dann schon sehr interessant werden. Also da... Ja, ist es nicht so ganz einfach für die Partei, dann in den einzelnen Ländern und auch in anderen Ländern in der Regierung ihren Weg und ihren Kurs zu finden. Ja,
1: das ist ja eine Sondersitzung am Freitag, so ein bisschen after the fact, muss man sagen, denn die Beschlüsse stehen ja schon und ab Montag gilt das Ganze. Bringt das dann eigentlich noch was?
0: Ähm, ja, also ganz so ist es nicht. Also es ist so, die Beschlüsse des Kabinetts fußen allesamt auf dem Landespandemiegesetz. Und ähm, dazu muss der Landtag eine Pandemielage erklären. Das hat, äh, das hat die Opposition tatsächlich äh, in der ersten Phase der Pandemie durchgesetzt. Da gab es die Situation, dass äh, die Landesregierung am Parlament vorbei äh, in einem Schnellverfahren äh, per Verordnung all diese Maßnahmen auf den Weg bringen wollte. Da, da war zum Beispiel auch eine Zwangsverpflichtung von Medizinern stand da in Rede. Das wollte gern Gesundheitsminister Laumann, um äh, in den Krankenhäusern genug Personal zu haben. Da hat aber dann äh, die Stunde des Parlaments geschlagen. Das war in gewisser Weise historisch und ähm, hat, äh, da hat die Opposition dann durchgesetzt. Und man muss auch sagen, auch die, die äh, CDU und vor allem auch die FDP-Landtagsfraktion war überhaupt nicht einverstanden mit diesem Vorgehen der äh, eigenen FDP-Minister. Und ähm, hat, hat dafür gesorgt, dass, dass das Pandemiegesetz erst vom Landtag verabschiedet werden musste. Und jetzt soll nochmal die Zustimmung des Parlaments auch eingeholt werden. Das Pandemiegesetz läuft zwar eigentlich noch, aber es soll trotzdem nochmal explizit der Landtag Stellung beziehen und eingebunden werden, um ähm, dann diese Grundlage für all die Verordnungen, die jetzt wieder nötig sind, um die Beschlüsse äh, aus Bund und Ländern umzusetzen, um das alles auf eine saubere Grundlage zu stellen. Was sagen denn eigentlich die
1: Oppositionsparteien im Landtag aktuell, so die Grünen und die SPD insbesondere? Ich weiß, dass die SPD sich vor diesen, dieser Ministerpräsidentenkonferenz sehr kritisch geäußert hat und gesagt hat, sie findet das Vorgehen der Regierung nicht entschlossen genug und einen Fünf-Punkte-Plan vorgeschlagen hat. Jetzt muss man ja sagen, also zumindest gibt es jetzt neue Beschlüsse. Lässt sich antizipieren, ob denen das jetzt entschlossen genug ist? Oder was werden Sie daran finden, was Ihnen nicht gefällt?
0: Ja, also ein großes Thema, das immer nach wie vor noch zu Unzufrieden, für Unzufriedenheit äh, sorgt, beziehungsweise Unzufriedenheit auslöst, ist die Schulpolitik. Und die bund länder sieht vor, dass nochmal über Hygienemaßnahmen in den Schulen nachgedacht werden soll, in den Ländern. Und da werden die SPD und die Grünen morgen auch nochmal einhaken und werden sagen, ja, was ist denn jetzt mit äh, Hygieneschutzkonzepten beispielsweise für den Schultransport? Also was, was bringt das Ganze, wenn man doch die Schulen lange aufhalten will, was ja ähm, inzwischen Konsens aller Parteien ist, wie kann man das gewährleisten, wenn man sich nur auf Lüften verlässt, wenn aber in den Schulbussen die Abstandsregeln noch nicht mal eingehalten werden, wenn die Lehrer nicht verpflichtet sind, im Unterricht eine Maske zu tragen, obwohl diejenigen ja, äh, sie diejenigen sind, die ständig reden ähm, und Aerosole verbreiten. Also was, was äh, bringt das Ganze da? Da werden Sie sicher noch mal äh, einen Punkt setzen, und sie werden auch darauf beharren, dass äh, Ministerpräsident Armin Laschet eine Regierungserklärung halten soll, wie das ja heute auch Angela Merkel im Bundestag tut. Äh, einfach, weil eine Regierungserklärung nochmal eine ganz andere Tragweite hat und der Unterschied zu einer bloßen Unterrichtung ist der, dass äh, eine Regierungserklärung mit allen Ressorts, also mit allen Ministern der Landesregierung abgestimmt sein muss. Vielen Dank, Kirsten.
1: Und bis bald. Tschüss, Helene. Das Gespräch ist übrigens ein kleiner Ausschnitt aus einer Episode des Ländersache-Podcasts, die morgen erscheint. Da sprechen wir mal ganz generell darüber, was die Corona-Beschlüsse für Nordrhein-Westfalen bedeuten. Und natürlich auch politisch, beispielsweise für Ministerpräsident Armin Laschet. Wenn ihr mögt, hört doch mal rein. Und jetzt mehr News aus der Region. Ihr habt es gerade schon gehört, in Nordrhein-Westfalen sind die Corona-Zahlen hoch. Sie liegen mittlerweile in sechs Regionen über der Schwelle von 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Den höchsten Wert weist mit 240,8 die Stadt Duisburg auf, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts von Donnerstagmorgen hervorgeht. Dahinter liegt die Stadt Solingen mit 238 und die Stadt Remscheid mit knapp 207. Die kleine Stadt Basweiler in der Region Aachen ist ein Kuriosum. Die kommt rechnerisch nämlich auf den Wert von 520 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Basweiler hat nur 27.000 Einwohner. Die Werte sind dort rund seit einer Woche hoch, weil es dort Familienfeiern gegeben hat und offenbar sehr, sehr viele Menschen sich infiziert haben. Das NRW-Innenministerium untersucht weiterhin, wie weit verbreitet strafbare rechtsextreme Gesinnungen unter Polizisten sind. Bislang gibt es 151 Verdächtige. Das hat Innenminister Herbert Reul von der CDU im Landtag berichtet. So habe ein Beamter Fotos von Weihnachtsbaumkugeln mit SS-Rohnen und Siegheilaufschrift gepostet. Bei einem anderen Beamten seien Fotos mit einem Hakenkreuz entdeckt worden, das aus Dienstmunition gelegt worden sei. Andere Beamte seien auf einem Video zu sehen, wie sie die erste Strophe des Deutschlandliedes grölt. Ein Polizist habe sich in Uniform auf zwei Streifenwagen stehend fotografieren lassen, wie er den Hitlergruß zeige. Nun werden unter anderem Datenträger der Polizisten untersucht, gegen 113 der 151 Beschäftigten seien Dienst- oder arbeitsrechtliche Verfahren eingeleitet worden – Sechs Kommissaranwärter sind bereits entlassen worden. Zwei Regierungsbeschäftigte sind abgemahnt. Einer ist gekündigt worden. Und von 108 Strafverfahren sind 21 bereits eingestellt worden, davon in vier Fällen gegen Auflagen. Trotz steigender Corona-Infektionszahlen gibt der stellvertretende nordrhein-westfälische Ministerpräsident Joachim Stamm von der FDP den Familien eine Bildungs- und Betreuungsgarantie. Schulen und Kindertagesbetreuung werden in Nordrhein-Westfalen nicht noch einmal flächendeckend schließen, sagte der Familienminister wörtlich. Dies gelte trotz der ernsten Lage unverändert. Allerdings müssen immer mehr Kitas Corona bedingt vorübergehend schließen. Im Oktober waren es laut Stamm bislang 173, dazu gab es 185 Teilschließungen. Im September waren es dagegen noch 107 gewesen, außerdem 147 Teilschließungen. Je nach Infektionslage und Meinung der Schulgemeinde kann auch für Grundschulen eine Maskenpflicht im Unterricht empfohlen oder sogar erlassen werden. Das hat das nordrhein-westfälische Schulministerium am Donnerstag klargestellt. Wenn die Gesundheitsbehörden vor Ort es nötig finden oder Eltern, Lehrer und Schüler es möchten, können auch an Grundschulen Masken vorgeschrieben oder vereinbart werden. Aktuell gilt nur an weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht im Unterricht. Manche Grundschulen haben aber trotzdem bereits eine solche vereinbart. Tina Turner muss sich in einem Rechtsstreit um ein Plakat auf eine Niederlage einstellen. Das deutete die vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Köln an. Der Grund des Streits, die 81 Jahre alte Sängerin, stört sich am Werbeplakat für die Show Simply the Best, die Tina Turner Story, auf der eine Tina Turner-Darstellerin abgebildet ist. Ein Gericht hatte ihr zuvor Recht gegeben. Das Plakat könne den Eindruck vermitteln, dass die echte Sängerin in der Show auftrete. Der Tourveranstalter legte dagegen Berufung ein. Das Oberlandesgericht geht offenbar auch davon aus, dass das Plakat unter Kunstfreiheit fällt. Zudem sei darauf eine junge Frau abgebildet. Aus Sicht des Durchschnittsrezipienten sei, Zitat, ein persönlicher Auftritt der Klägerin nicht zu erwarten, so die vorsitzende Richterin. Die endgültige Entscheidung fällt im Dezember. Das war euer News-Update am Nachmittag. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback wie immer an aufwacherrp onlinede oder ihr schaut mal auf Twitter vorbei, da heiße ich Helene Pawlitzki und so ähnlich heiße ich auch in Wirklichkeit. Danke fürs Zuhören, bis bald. Tschüss. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de